0: 哈 e l 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天是大年初九，我们都知道大年初九是天公生。那么，关于天公生，为什么是在这一天呢？又有什么样的故事呢？再次跟邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟听众朋友们分享。于老师好，主持
1: 人好，听众朋友大家好。老
0: 师，为什么大年初九是天公生
1: ？天公哈，就是我们在这个做祭祀的时候啊，最大的神。嗯，我们在谈希腊神话的时候啊，不是讲最大的神是这个第三代的宙斯，
0: 宙斯哦，宙斯
1: 才是最大的神，对不对？造神还是底下他所分工的。那在中国的这个道教的这个传说里面啊，最大的神就是玉皇大帝。啊，玉皇大帝呢，就是我们讲的天宫啊，老天爷啊。啊，当然，我们所指的就是玉皇大帝啊。那玉皇大帝是经过呃好几次的这种修行，不是一次哦，是上万次的这种修行，才能够修炼成为这样的一个神明的地位。哈、哦，在道教来讲，啊、哦，那出生的这一天呢，啊、呃，就是呃初九，农历的初九。所以呢，今天呢、啊，我们在凌晨的时候，也就子夜的时候呢、啊，就可以听到有有人在祭拜的这种鞭炮声。但台北市已经不能够放鞭炮啦，哈。但是这个民间信仰里面呢，在今天呢，啊，就会祭祀天宫，表达对老天爷的一种敬意啊、嗯。然后希望在这个敬天当中，哈、啊，那我们学习怎么样好好的过今年。啊，当然后希望今年能够风调雨顺，嗯、啊，赶快把这个瘟疫给赶走。对、啊，这个疫
0: 情实在是让人家好揪心啊。
1: 对哈、啊，所以我们就知道这个呃天公，哈、啊，大概就是这样来的。每年在呃大年初九的时候，哈、啊，我们就会来拜天公。这个其实就是一种不忘本啊、嗯，然后也敬重神明啊，希望说这种敬神的态度哈、啊、能够延续下来。那在这一天呢，我会想到呃，在历史上面有两个人物。两个武将也是在做这种守护啊，守护皇帝的。你知道玉皇大帝其实很可怜玉皇大
0: 帝他这么这么位高权重，他会可怜吗？可怜
1: 呐、啊，因为在《西游记》小说里面啊，他被打得很惨、啊。<笑>这是<笑>孙悟空带皮了。孙悟空有没有？孙悟空出生的时候，他是一个猴子啊，一块石头蹦出来的一个石猴。那石猴呢，一出生的时候，眼睛往天上看，往眼睛往天上看的时候，就怎么样？天庭就震动。天庭震动，他就问这个太白金星说：“到底发生什么事？为什么连天庭都会有地震？”啊！太白金星就一看说：“哦、呃，原来下界有一只神猴，啊，天生的神猴，啊，那个神猴出来感谢天恩，所以眼睛往上看，就没想到造成这个、呃、天庭天庭震，摇地动。”对对对，那么怎么办呢？要消灭他吗？啊、不用消灭，他叫喝点水。就好了啊，他就会恢复到他的原来的这个样子，变成一般的猴子样啊。所以果然呢，这孙悟空小时候，你看一出生的时候就震动震撼天庭。等他长大以后，学了道术以后呢，就到天庭去大闹天宫啊，甚至对着玉皇大帝讲：“玉皇大帝有什么本事的呢？啊，今天你可以当玉皇大帝，明天换我做啊！玉皇大帝这个宝座。”啊，是人人有机会的。你给我下台！<笑><笑>原来
0: 孙悟空以前就有民选制度。<笑>哎呦、哦，他用
1: 武力打仗去啊！后来这个玉皇大帝就赶紧叫天兵天将来。防守这个齐天大圣嘛，就没想到、嗯啊、他再
0: 找上门就对了。对，
1: 但没想到，没想到那些天兵天将也没什么用的啊，就被他打的这个落花流水、啊，落花流水啊！后来是请了西天如来佛才把他镇压住的、嗯，逃不出如来佛的手掌心。对，所以我就刚刚讲说，玉皇大帝好像也蛮可怜的，的<笑>
0: 他是因为他是战斗佛，没办法，他太强了。
1: 对，好、啊，后来封为战斗圣佛嘛，好，他有这种就是我我就要逆天，我就要向上、嗯、啊，这个反叛的。精神 哈， 在《西游记》里面也可以看得出来 哦， 他是真的是呃很不一样的。是， 那这样子来 讲， 哎， 好像玉皇大帝又很可 怜， 好像他又好像就容易被欺负。哎， 其实不是 啦， 回归到道教的一个呃宗教观里 面， 玉皇大帝就是一个最高的主 宰， 他一定有足够的修行。好， 我们中国的神跟希腊的神不一样希腊神没有什么足够的修行啊，他就是足够的武力、嗯、啊，我的武力够大，比谁
0: 强大？对，
1: 我就我就会能够战胜你。他们人性大于神性，对，甚至为了这个呃，怕被推翻，或想尽办法啊。你看，像宙斯就怕被推翻啊，他就会想尽办法不让这个事情发生啊，所以就终止了他的前一代跟上一代的那种的命运啊，就变成啊。呃奥林帕斯的这个主神，从此以后就过着幸福与快乐的生活，生活<笑>不像我们的玉皇大帝，每天都还到烦恼的的，每天都很焦虑，我
0: 该怎么办？我要找谁去解决问题、啊
1: ？<笑>所以呢，我们应该说，玉皇大帝还是很可爱的、啊。对啊，老天爷哈，我们就真的发点慈悲的心啊，让我们好好过年，好好把这个疫情给度过。嗯、对啊、哦，那重点我们要来讲，就是有没有守护这种帝王的人呢？有。帝王很多人在守护的，那在历史上面呢，守护帝王最有名的案例哈，就是被尊为门神的秦琼跟尉迟恭。哦，秦琼跟
0: 尉迟恭。对
1: 。對他们是唐代的。我
0: 们先说一下秦，是秦始皇的秦哦。琼就是琼楼玉宇的琼、就是、哦，琼瑶的琼。那尉迟恭，尉呢就是尉上尉、中尉、校尉的尉哦。迟就迟到的迟，恭呢是恭敬的恭。但是我们念尉这个字呢，在这个地方上尉的尉我们要念尉，对,對玉，它是一个破音字啊
1: 。好，那秦琼跟尉迟恭呢，本来是武将，后来他们被尊为门神。为什么会被尊为门神呢？啊，这跟《西游记》又有关联的哈、啊。但《西游记》的这部分的材料、啊、是取自于民间的一个说法，它是说在唐朝的时候，唐朝初年的时候呢，啊，有一个相士很会算命的啊，叫袁天罡。那袁天罡有个侄子叫袁守诚。袁守诚很会很会帮人家去算命啊，甚至是测方位啊什么的，反正他是一个很厉害，他叔叔也很厉害啊。然后有一天呢，就有一个渔夫啊，就来跟他请教，就说，因为他每天都捕不到鱼，捕不到鱼，哈，不到鱼的时候呢，他想说，你能不能指点我哪里可以捕到鱼啊？那这个袁守成就跟他讲说，好，我告诉你哪里可以抓到鱼。他每次抓到的地方都都丰收啊。都丰收以后，其他
0: 的渔民就会好奇啊，是不是
1: ？一来也是好奇，二来就是你这样就会惹怒了龙王嘛，啊、哦，因为他那个时候是龙王管辖的，对，哈，你知道在《西游记》故事里面啊，只要有水的地方就有龙王在管，啊、嗯，海有海龙王，河有河龙王。啊，西有西龙王，景有景龙王，哇，对，都有龙王，管的庙宇大不大是一个问题，但每个地方有水就有龙王。那这个金河龙王呢就很生气，他就想说：，但你这样不是把我的子孙通抓光光了吗？对不对？所以他就化成一个白面书生来建这个元首城。那金河龙王就对这个白面书生就说：“呃，你这么厉害哦。」那你可以告诉我什么时候长安城会下多少的雨？”好了，袁守诚说：“没问题，好、啊，我就告诉你。”就他就把这个呃答案就说出来了。那金河龙王就想：“这个星云布雨是龙王做的事情
0: ，我都还没搞清楚，你就知道吗
1: ？”“对呀、啊，就可是他回去没多久，就收到了这个玉皇大帝下的玉旨啊，就是就、嗯啊、就说长安城。”哪一天要下多少寸的雨,少雨，一模一样，哇！那这个他就就想说这么厉害，他就想如果我在某个地方捡几寸，这样就我就可以去找他的茬了。<笑>对，我就可以去拆你的台了<笑>嘿嘿嘿啊！他就真的就踢馆了。对，就没想到他做这个决定以后，这是一个致命的错误啊、哦！因为他真的这个更改了那个时间、地点跟那个下雨的数量，就他就跟袁守诚讲说：“我来拆你的台啊！”你 看， 你没有下 准， 你没有说 对， 根本就不是这样。结果袁守诚 说：“ 我知道你是谁 啊， 你是金河龙 王， 管下雨的。结果你乱搞一 通， 到了现 在， 玉皇大帝要派人要杀你了你赶快去逃亡吧，哈，或者是赶快去那个，快，他就知道说啊，原来我自己闯了大祸了，我擅自更改了这个天庭的谕令，哈，因为天
0: 庭这样安排一定有他的原，一定有他的、啊那个、目的的，因为你乱
1: 下雨就，就就造成水患，对，啊，长安城就淹水了嘛，啊，所以他就觉得说自己真的该死了啊，因为这个犯下天条，他会被斩，然后他就求袁守诚说，那你既然知道我是谁，你一定有办法救我一命。
0: 那袁守诚感觉他是一个心地很善良的人、欸，神
1: 人一样的哈、哦。他就说：‘你赶快去求一个人哈，就是唐太宗底下的一个建成，叫魏征，因为他是监斩你的官员啊。那呃，去求他，求唐太宗啊，看看能不能啊、呃、留住这个魏征啊，你就可能不会死、啊、好，然后这个金河龙王,金和龙王赶快去，对，他就去呃在梦中跟托梦托梦给唐太宗啊，就请台中。唐太宗救他一命，而、啊、唐太宗就说：“那我要怎么样救你？”他说：“呃，你有一个臣子哈、啊，就是魏征，他是监斩官，麻烦你就是把他留住哈、啊，这样我的命就有了，我、啊、就不会被被杀掉了。”结果，金河龙王还是被杀了，还是被杀？为
0: 什么？好，我们先休息一下，之后呢，再请我们历史专栏作家岳云讯老师来我们做说明喽。好，刚刚我们谈到哦，金和龙王托梦给唐太宗，可是最后还是被杀，到底是为什么？于老师可以告诉我们吗？
1: 因为唐太宗就就想说，我一定要帮你这个忙，他就把魏征找进宫里面来。那找进宫里面来呢，就是要留住他嘛，不让他走，不让他有这个机会啊。他就跟呃魏征在下棋，就两个人下棋下了一段时间以后，魏征就说：“哎，我好累哦，我想睡觉啊。”他就睡着了。那睡着了睡着了，睡着了,了以后呢？唐太宗就想说，你睡着了最好，因为你不会跑到外面去杀那个龙王。就没想到他睡着了以后呢，他灵魂出窍了，就跑到天庭去了，就当监斩官，把金河龙王给斩了
0: 。我的天哪
1: 、啊！<笑><笑>那斩下来的时候呢，长安城你就发现说，有一颗龙头掉下来，大家在那边吓一跳，怎么会这样然后这个魏征也是浑身发汗。因为蛮辛苦的。那唐太宗就说、欸：“你怎么了？你刚睡着了，你现在醒来，发生什么事吗？”他说：“臣啊，在梦中呢，发现呃，监斩的奉命监斩的一条孽龙啊，这条孽龙就是金河龙王。结果长安城里面的,所的奉
0: 命是奉谁的命呢？就是、啊、玉皇大帝吗？对、哦、呀，
1: 就是老天爷的命啊、嗯，玉皇大帝的命啊。因为这个龙犯了错嘛，然后这个降下来的龙头还跌到长安城里面啊，所以就变成是轰动的大事。”那唐太宗没多久以后呢，每天啊就遇到那个金河龙王的鬼魂啊、嗯，就派人讲、嗯、还我头来，还我头来！你为什
0: 么没有救我？对、嗯、对，你为什么是一
1: 个不守信用的人？嗯、你明明有答应我！对，就来要他的命啊！这样，那呃，唐太宗就觉得心里很不舒服，每天有鬼龙来索命啊，这样子啊，然后就魂不可魂不守舍。那秦琼跟尉迟恭就讲说，呃，这样好了。我们帮你守护你的大门啊，让这个妖龙不敢进来啊，让这个鬼龙不敢进来，保这个主子平安啊。唐太宗就想这样也好，就他们两个就当门神啊，就守护着唐太宗。呃，真的那个金河龙王的鬼魂就没有再来骚扰他啊。所以呢，但是两个人如果每天这样子夜晚都在那边值班。好，在外面也是很辛苦。对，没有周休二日。对啊，没有周休二日啊，白天还要工作啊，所以后来就命人去画了他们两个的画像画啊，就贴在那里。哦
0: ，这也是我们之后来也常常在看到很多家家户户的门口都贴着秦琼跟尉迟恭的画像的来由了。对
1: 对对，哈，这就是民间的门神的由来，哈，就是秦琼跟尉迟恭两位唐代的这个武将，哈，来做这个担任，因为他们守护唐太宗的安宁，让这个呃鬼龙王，啊，就是金和泾王、金和龙王不敢来骚扰他们。当然，这个后续还有一些故事在了，但就这个门神的立场来讲呢，这个秦琼跟尉迟恭。就达到了啦，哈、啊，就已经达到这个。那为什么民间要拿他们来当做是一个呃门神呢、啊？其实就是在表达他们对呀、啊，武将
0: 这么多，为什么特别需要他们两个人啊？因
1: 为在唐代的时候呢，秦琼跟尉迟恭立下了很多的功劳。就是开唐的战绩里面，他们是立下很多大功的。那我们来讲哦，秦琼他其实是《隋唐演义》这个小说里面的前半部的灵魂人物。我们就去看小说的话，那那个那个小说里面讲说他是捕快出身，然后曾经落魄到当呃当锏卖马，遍尝人情冷暖啊。最后他就辅助了这个民主建立的工业，这个民主当然就是唐太宗啦。好，但其实啊。秦叔宝就是秦琼啊、哦，他本来是隋朝的士兵，他是隋朝人啊，隋朝的士兵。他有一个主帅叫莱护儿，那来护儿对他是非常赏识的哈，就觉得呃他未来一定不同凡响。秦琼的妈妈过世的时候呢，来护儿还派代表去致意，所以是对秦琼是很好的。那后来秦琼在张须陀这个地方作战。成功的哈，能够有一千精兵去突击反抗隋朝的这个反隋朝的卢明月的后方啊，所以他其实一开始是这个隋朝的一个将领啊，配合他的大将，大将叫张须陀，但后来张须陀被打败了，被谁呢？被李密啊，就是隋朝的呃反隋阵营里面的瓦岗军的那个主帅啊。那李密呢，这个呃把张须张须陀给打死。啊，然后秦琼后来就归附李密，那瓦岗寨呢，在李密的带领之下，得到了像秦琼啊、程知杰。程知杰就是程咬金啊这样的悍将。那因为李密呢，后来又败给了王世充，所以在隋朝末年的时候啊。的唐代要兴起的那个时代里面、啊、是各方都很混乱的。嗯、啊、各方很混乱的时候，秦琼跟御迟公就利用了呃，在这样的一个机会里面，哈、啊，认识了唐太宗，投靠到唐军的阵营，然后帮助这个唐朝哈、啊、能够开国。所以这个开国的这个功勋呢、啊，一直都在的、啊、所以老百姓啊就觉得，呃，秦琼跟御迟公是一个呃支持。知勇的人，好，就是他们是认为说这个人的形象可以当做是守护神的代表，所以就把这个门神就灌给他们了，好，所以就编了这样的一个故事。我们随便刚刚所所讲的，这其实是一个故事，可是这个故事是民间所编出来的，编出来的时候呢，反而是谁都不选。他选了秦琼跟尉迟恭，就是非常的那时代的人是非常赞美他们两个人的。好，那秦琼跟尉迟恭谁比较厉害？两个都是武将啊，好，谁打架会打得比较比较狠？对他们两个比武过吗？比武真的？啊。比武的结果是秦琼
0: ，秦琼赢了吗？
1: <笑><笑>啊，秦琼还略胜这个啊尉迟恭一筹，但是尉迟恭在。唐太宗的这个凌烟阁的二四工程里面，他的排名比秦琼高，为什么你知道吗？因为他排第七啊。他们也算积分
0: 的吗？呃，也算积分,、啊、分
1: 。尉迟恭排第七，秦琼排最后一个。那为什么尉迟恭反而排名在他的前面？
0: 对啊，那排名跟你刚刚说的比比赛的比比武的结果是不一样，的。不一样的
1: 。那那个那个是是就是诗人的战力的战力数值嘛？是、啊、那。中心度来讲呢，尉迟恭非常的中心，所以在玄武门之变里面呢，开第一箭去射杀那个李建成的，呃，射杀那个齐王李元吉的是是尉迟恭，是尉迟恭，但是秦琼没有参与，没有参与玄武门之变，没有参与玄武门之变，可是因为他开唐非常的有贡献，所以他被列为帝。二十四个就是最后一名，嗯嗯、这里面还是看得出來。就是、说还是把他
0: 列进来了，只是说排名在后面。对，那毕竟没有参与玄武门之变。对,對、哦，因为
1: 唐太宗认为呢，这个尉迟恭是非常忠心于他的，嗯、哼但是秦琼不一定忠心于他。秦朝中心的是唐朝，是啊，所以所以一个是对组织中心，一个是对国家中心，中心所以他们两个人在林烟阁二十四排工程排名上面就不一样，不太一样啊。可是后人就看他们的时候是同等看待，认为他们都是这个呃守护国家的重要的将领，好、啊，所以门神就要让他们两个人来当。那过去古代的门神哦，一开始出奇的时候啊是两个鬼。这两个鬼后来有个名字叫做神书玉律，玉律啊，神书玉律。所以王安石不是有一个总把新桃总把旧桃换新桃符
0: 、啊，
1: 对不对？对、啊、哈，旧桃就是你要换掉桃木嘛，哈、啊，桃木那个其实就是门神的象征，上面写的神书。玉律，好桃桃木是拿来辟邪用的。那神书玉律是两个大鬼，哈，就是控制在恶鬼道里面的。如果有恶鬼跑出来，他们就把他抓了就吃了。啊，一开始的时候是这样，哈。当然后来啊，不能说只有是鬼王嘛，啊，你还可以被尊奉为这个神明。但后来这两个神明神树玉律，慢慢的就被这个秦琼尉迟恭给取代了。所以这个青琼玉池宫呢，可以讲就是留名于后世，不只是在真实的历史，甚至在这个、呃、宗教神话上面，它也有它的一个代表性
0: 。在民间来讲，有它的地位了。对
1: 对对，由人变成神，啊、这个真的了不起了、啊，这一定要是被人所喜爱，你才有办法得到这样的位置。假如你没有被老百姓爱戴的话，你是得不到这个位置的。嗯啊、所以秦琼、尉迟恭，他们就变成了这个。不但在小说里面是天子的守护神，也是民间的守护神。它、啊、就变成了这个门神。所以门神、啊、我常常有时候在看一些报章杂志，或者在新闻世界里面讲说某某人是门神，然后意思就是说。送白手套啊，怎么样怎么样、啊？谁是誰比较是负面的评语啦對。对，但是门神怎么可以是负面的评语呢、嗯？这做就不特别是
0: 听了秦琼跟尉池恭的故事，你会觉得這是一个很正面的，的是
1: 啊，保护的。你可以说这个叫白手套行为，就直接说，对,對你不能說不要套
0: 用门神这两个字
1: ，门神你就侮辱了他们了、嗯。好，所以我是对这样的用法是很反感的。好，因为门神是神。神是正义的，主张正义的，他不会去做这种偷鸡摸狗的事情嗯嗯啊！所以不要再用这个门神说谁是谁的门神来污蔑真正的门神了。
0: 好，今天是大年初九，天公生哦，非常感谢历史专栏作家岳远炫老师跟我们讲了天公生这一天的意义，同时呢，也解释了门神秦琼跟尉迟恭，不管是在天庭、在民间，对于帝王的保护以及对民间的信仰都有它的意义所在。那么门神更是一个正面的字意哦，对，所以我们在使用上的时候更要小心跟谨慎啊，毕竟他是值得我们尊敬的两位神明，虽然是由人变成神，但都是值得我们尊敬的。好，时间的关系，再次感谢朋友们的收。也谢谢岳炫老师 喽， 亲爱的朋友也祝您健康快 乐， 我们明天 见， 拜 拜， 拜拜。